0: Bueno, vaga Gita Kijai. Clase número 14 capítulo 10 O magiana Timiranda sea, chaksurun sala chaksur militan Yenetas tasmai Sri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manovistan. Stav Pitan, Yenabutale, Svajan Rupa, Kadamahyam, dadati Tikam, Bandeham, Sri Gurum, Sri Yuta, Kamalam, Sri Gurum, Vaisna, Sagrayatan, Sahagana, Raguna, Tam, Tam, Sajivan, Pari, Yana, Krishna Chaitanya Devan, Sri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita Sri Visakambitam Amahom Nama Om Vishnu Padaya, Divya Jnana pradajine, Sri Mate Paramadu Swami, Nasi Rupine, Saranagata Bhaktivya, Sudha Bhakti vidajine, Vidhajine, sidanta, Siddhanta, Nama Krishna Parama Prestaya, patita abad vimalata tu adiratma, nama Namah padaya, Krishna prestaya, utale, Srimate Bhaktivedanta Swami, itinamine, namaste Saraswati debe, Gauravani pracharine, nirvil cesa Pascatiades Satarine, e Krishna Karuna Sindhu, Dina Vando jagat Pate, Go Pesa Gopika Kanta, rada Kanta Namostute, Taptakan Chana Gaurangi, Rade Brindavanes Vari, brisavano Suti Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchakalpa Tarubya Kripa sin evacha, patitanam pavane vio, vais navevio, bebió, namona Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwey GATTADAR Sri Vasadigoura Vakta Brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama 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 hare hare Brindayai tulasi devi brilla ya y que se vasacha krishna bhakti pradevi satyavati mukankaroti vachalan pangu langaja te giri ya kripatanaham bande sri guru dinataranam por, por la misericordia de krishna y el maestro espiritual un cojo puede cruzar Montañas, un ciego ver las estrellas del cielo, un modo recitar elocuente poesía. Vagabalguita aquí, ya es.
1: Bueno. Mm. Buenos días
0: para todos. Bueno, muy feliz de seguirnos reuniendo alrededor del estudio del Bhagavad Gita, esta obra cúspide de los, de los Vedas, la esencia de los Vedas. Y, y bueno, entonces nos encontramos estudiando, o, o entramos a estudiar el capítulo 10 del Bhagavad Gita, después de haber estudiado el Raja, Raya Gujia Yoga, ¿no? que es conocimiento más secreto, más confidencial, y en donde pues Krishna nos está explicando pues, Entonces, pues, donde Krishna se pues, había, había revelado como, como bastantes secretos con relación al, al Bhakti Yoga, ¿no? Y a, y a este proceso de desarrollar amor puro por Dios. Como, como veíamos en el, en el último verso del, del capítulo del capítulo 9, ¿sí? Dice, manmana baba mat bakto, mat yagi man namaskuru, mad eva ese así, yuptu a iván, ad manand para No. Siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete devoto mío. Ofréceme reverencias, adórame a mí, estando completamente absorto en mí, seguro que vendrás a mí. Entonces digamos que. Como veíamos la primera clase, el vaga Gita, pues eh, el vaga Gita tiene distintos comentaristas, ¿sí? Y, y nosotros podemos sacar provecho de las enseñanzas del Bhagavad Gita en distintos niveles, ¿cierto? Poníamos ejemplo como de la leche, el queso, el gui, ¿no? Entonces nosotros podemos... Eh, a, a, eh, agarrar estas enseñanzas del Bhagavad Gita en un sentido como de mejorar nuestra calidad de vida ¿sí? eh, como enfocarnos en el, en, el, en el Dharma en nuestro Dharma pero eh, en, en este verso pues ya digamos eh, Krishna nos, nos revela ¿sí? como ya explícitamente como que la, la adoración a él, ¿cierto? Digamos, lo, lo pone como, como algo, algo muy profundo, ¿no? Para precisamente desarrollar. Esa esas digamos, como la meta del, del Bhakti Yoga, ¿no? Desa, desarrollar prema bhakti o amor puro por la pareja divina Ra y Krishna. Por eso acá dice, pone cuatro, estos cuatro aspectos que son claves en... en en la, en la práctica del bhakti, que es siempre pensar en Krishna. Entonces, sin importar qué, qué estemos haciendo, ¿no? Incluso si estamos haciendo una actividad para Krishna, pues también pensar en Krishna, ¿no? Eh, volverse devoto, ¿no? Dice, matbhakto, ¿sí? Matbhakto, ¿no? Mi devoto. Ofre, eh, namas, mat namaskuruno, ofréceme pranams ofréceme reverencias y adórame. ¿Mm? Entonces este poníamos, terminamos la clase pasada con este verso, en donde Krishna pues digamos que se destapó ahí. Entonces pues, pero pues igual en el estudio del Bhagavad Gita, pues cada uno pues, coge lo que, lo que siente en, en, su, en su corazón. ¿no? Por eso ayer hablaba con Aura, haciéndome algunas preguntas del Bhagavad Gita, y con respecto, pues, colocando el yoga en un contexto general, ¿no? Y, y pues cada uno tiene una percepción de la divinidad tal vez diferente y pues eso es, eso es, eso es respetable y también digamos es armonizada acá en, en, el, en el Bhagavad Gita ¿sí? eh, de hecho una de las tareas de nosotros como, como yo es precisamente romper esas fronteras ¿no? en, en otros versos del Bhagavad Gita Krishna ha dicho como para el que me ve en todas partes y ve a todas las cosas en mí yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí ¿Mm? Entonces, entonces ahí vamos como hilando ¿no? y conectando con nuestro corazón donde se siente pues o, o, o qué, qué es lo que siente más afinidad, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra adoración, de pronto un poco nos sentimos un poco de, de rechazo, ¿sí? Pero, pero de cierta manera, si nosotros analizamos siempre, eh, la adoración es algo como innato en nosotros. ¿no? Nosotros siempre estamos adorando. ¿sí? Solamente que a, que a veces adoramos la materia ¿sí? o, o algunos, algunos aspectos de la materia. Y esos son en últimas, como hemos visto, energías de Krishna, sí. Entonces, aquí, es, aquí la invitación es básicamente hacernos conscientes de qué es lo que estamos adorando y qué quisiéramos adorar en realidad okay. o con qué nos sentimos más identificados entonces eh, hoy vamos a entrar en el estudio del capítulo 10 del Bhagavad Gita que en sánscrito se conoce como Vibhuti ¿Sí? entonces acá bueno, encontramos un paralelo un poco con lo que el, 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 el tercer Pada de los Yoga Sutras, ¿no? <risa> Vibhuti, ¿no? Vibhuti Yoga. Entonces, eh, el, capítulo, el capítulo 3 de los, o el Pada 3 de los Yoga Sutras eh, es, un, es un, un capítulo que nos va a enfocar acerca de los pues principalmente los poderes místicos, ¿no? Habla sobre los poderes místicos. Pero la palabra vibuti indica opulencia, riqueza, poder, revelación, ¿sí? De hecho, también a la, a la ceniza sagrada del fuego de sacrificio, también se le conoce como vibuti. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una ceremonia de fuego. Cuando termina el fuego, ¿cierto? cuando ya se consume el fuego queda una ceniza y esa ceniza muchas veces la pasan entre todos los participantes y se las colocan en la frente entonces pues este es un elemento auspicioso que incluso se utiliza para curar enfermedades corporales y mentales sí Beauty también se refiere en última instancia a la realidad que prevalece cuando el fuego de la iluminación ha quemado la oscuridad de la ilusión y el egocentrismo. Bueno, un poco describiendo lo que significa este. Y si la Prabhupada lo traduce como la opulencia del absoluto. Entonces, en este capítulo, pues vamos a encontrar cómo Krishna le va a revelar a Arjuna distintas, eh, distintas opulencias. Sí. Que del supremo, de él mismo, Entonces, en estos primeros versos, en estos primeros siete versos, Krishna va a hablar acerca de cómo el hecho de entender la imposibilidad de conocer a Krishna, ¿sí? o sea, cuando uno entiende que, que entender a Krishna es algo, digamos, en un sentido imposible, <risa> entender como que ahí ya uno empieza a hacer un servicio. ¿Mm? De cierta manera, como que lo podríamos ver como que entender algo tan grande, que algo que, que está, que, y que no podemos entender algo que está sobre, nuestro, sobre, nuestro, sobre nuestras capacidades. Ese hecho de, de entender ese pedacito, como que ya empieza uno a a ubicarse en el, en, el, en el plano del servicio emocional. ¿sí? Y claro, si uno se pone a analizar, sí, porque de cierta manera uno está diciendo, hay algo por encima mío, ¿Mm? hay algo que está por encima mío, que ya se me sale de, de contexto. Siempre cito una frase de Silas y Armaras que dice, si el infinito, si el infinito pudiese ser comprendido por el finito, Dejaría de ser infinito. Entonces, es natural que algunas cosas nosotros no, no, no la podamos entender. Y eso es sano, eso es, uno no se debe sentir mal por eso. sí como que hay unas cosas que, que se me salen, o sea, no, no, no las puedo entender, cierto? En mi, como mis reducidas capacidades, no? Si el infinito pudiese ser comprendido por el, por el finito, dejaría de ser infinito. O sea, como que el infinito tú no lo puedes en, en, encapsular. Entonces, bueno, ahí es precisamente esto, estos primeros siete versos lo que nos tratan un poco de indicar. Pero igual hay esperanza, ¿no? Porque si la hacía armaran, no termina la frase ahí, él dice, pero si el infinito no pudiese mostrarse al finito, también dejaría de ser infinito. Entonces, él se, puede, él se puede revelar, ¿sí? Y, y precisamente una forma en que se empieza a revelar es cuando nosotros empe empezamos a entender este, este aspecto. Entonces vamos a leer estos versos para, para aclarar un poco más este punto. Eh, Ana María, puedes empezar ahí con el primero. La
2: suprema personalidad de Dios dijo, Vuelve a escuchar, o oh, Ayuna, el de los poderosos brazos, como tú eres mi amigo querido. Para beneficio tuyo voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado.
0: Entonces digamos que en este verso pues, se, se describe como el hecho de escuchar en asociación de devotos ansiosos de avanzar en la conciencia de Krishna lo fija uno en el servicio emocional entonces como que uno se debe arrimar también a como como personas que estén como con ese gusto ¿no? con esa ansia de, de, de conocer acerca de, del supremo y eso también lo va a uno a, a contagiar eh, <coughs> Leamos el verso 2, eh, Iskra, por favor.
3: Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios, conocen mi origen ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios.
0: Hmm. Entonces acá se, se explica o, o se da a entender que uno no puede entender a Krishna por medio de la espe, especulación filosófica, ¿Mm? pero sí puede entenderlo escuchando sus palabras en el Bhagavad Gita y de su misericordia especial, especialmente esa otra parte de la frase, esa frase, ¿no? Decir hacia si armar, hacia si el infinito, no pudiese mostrarse al finito también dejaría ser infinito, porque habría algo que el infinito no puede hacer. Eso es misericordia. Eso es su misericordia especial. Entonces ya el hecho de que nosotros nos sentemos acá con el Vagabadguita, pues ya es como una misericordia. ¿no? Y debido a esta revelación, que el bhakta puede entender la posición del Señor. Y entender el aspecto impersonal y omnipotente como una manifestación de sus energías. ¿Mm? Entonces, eh, recordamos que cuando estamos hablando del de, de aspecto impersonal del Señor, o sea, y el aspecto personal, ahí tenemos que hablar del Brahman, Manma y Bhagavan. ¿Sí? Quiere decir que hay tres manifestaciones de la verdad absoluta. ¿Mm? O sea, que el Señor también se manifiesta en su forma impersonal, en la forma del Brahman, o no, bueno, sin forma, mejor dicho, el Brahman, y eso es una, un aspecto impersonal, ¿cierto? Es una energía del Supremo. También se, se, el, 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 la verdad absoluta se manifiesta en el corazón de cada uno, en la forma de Paramatma, ¿no? y también tiene su forma personal, Bhagavan. ¿Mm? Entonces, eh, de cierta manera para algunos es, más, es como más lógico, ¿cierto? Entender al Supremo de una forma impersonal, ¿sí? Eso es como el primer, el, el primer acercamiento, ¿sí? De cierta manera entender a Krishna como la fuente de todo, que es precisamente va a ser como, como algo que, que va a llevar este capítulo, pues no es algo fácil, ¿sí? no es algo como fácil de, de asimilar. ¿cierto? Y eso ya lo, 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 lo hemos hablado, ¿no? Ni para el señor Brahma era fácil de asimilar, ¿no? Como un pastor, ¿no? Entonces, pero ahí vamos como en este, en este nivel, ¿no? Pero en, por lo menos entender que, que pues llegar a este punto de entendimiento de pasar como de, de adorar la materia, adorar el aspecto impersonal del Señor, ya es un avance. ¿Mm? Pero pues no nos debemos quedar ahí, esa es la invitación de Cristo, ¿cierto? En como adorar la, las energías del Supremo. Entonces eh, vamos a leer el verso 3, eh, Paola. o oh, eh, Andrea Carmona.
4: Aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el supremo Señor de todos los mundos, solo Él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados.
0: Entonces, estos son como como versos que otorgan bendiciones, ¿no? En un sentido, entonces, la, per, la persona quien entiende a Krishna apropiadamente alcanza el más elevado éxito espiritual, ¿sí? Entonces, todas las actividades dentro del mundo fenomenal son inauspiciosas, excepto aquellas ejecutadas obedeciendo las direcciones del Guru, Sadhu y Sastra, ¿sí? Y eso es algo que se está diciendo acá, o sea, como aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el Señor Supremo de todos los mundos. Solo él, que entre los hombres está libre de engaño, se libra de las reacciones de los pecados. Sí. Entonces, como, como entendiendo a Krishna como la suprema personalidad de Dios, ¿cierto? Entonces... Digamos, este tipo de persona, porque dice que se libra de los pecados? Porque de cierta manera, cuando uno llega a ese, a ese entendimiento de, de, de quién es el supremo y se aboca a servirlo, pues ya trata de que toda su vida eh, actúe o cada paso que, que uno da en la vida se haga bendecido. Entonces... Ahí viene la figura de gurú, sadhu y sastra. ¿sí? ¿Cómo uno puede hacer de que cada paso sea bendecido? Pues bajo la dirección del de maestro espiritual o los sabios, ¿cierto? O las escrituras, ¿cierto? Entonces actúa bajo, bajo esa línea. Por eso siempre se coloca el ejemplo de que estamos en un océano de neciencia en este mundo material. Y nosotros queremos cruzar, esta, crecemos, queremos cruzar este mundo para llegar al, a, al mundo espiritual, ¿cierto? Al, al mundo del alma. Entonces, en, en el barco es este cuerpo, ¿sí? Y, las, y, la, y los astras o las escrituras son, son los buenos vientos que nos llevan al destino final. ¿Mm? El maestro espiritual es el comandante del, del, del barco, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las bendiciones, no como que, como que cada, cada cosa que uno hace, pues la hace pidiendo bendiciones ¿sí? para pues, no desviarse del, del camino. Y ahí por eso está diciendo acá, se libera de las reacciones de los pecados. Vamos a leer este verso, el 4 y el 5, muy, también muy lindo, eh, Radella.
5: La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la verosidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia. Todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí.
0: Entonces acá pone distintos aspectos, ¿no? Entonces, tanto, pues como dice acá, sí la vamos a compartir un poco el significado de este verso que da su divina gracia, si sí la propa aquí ya. Entonces dice, las diferentes cualidades de las entidades vivientes, ya sean buenas o malas, son todas creadas por Krishna. Y aquí, y aquí pues se las, se las describe, ¿no? Entonces dice, inteligencia se, re, se refiere a la capacidad de analizar las cosas en su correcta perspectiva y conocimiento se refiere al hecho de entender lo que es espíritu y lo que es materia, ¿no? Eso ya lo hemos hablado, ¿no? El que que qué realmente conocimiento cuando tú cuando tú distingues qué es lo que es espíritu y lo que es materia, cuando sabes la diferencia entre entre esas, entre ambos. Y acá sí la preocupada pues le da duro pues a los académicos. Sí, de hecho, en muchas conferencias y si la Prabhupada hablaba que la universidad es algo fuerte, decía la, la universidad es un matadero del alma. Así de, de pesado, ¿no? <risa> y claro, pues uno le suena muy duro, uno que pues estuvo en la universidad por bastantes años, hizo profe su profesión y de hecho vive de eso, uno puede hasta vivir de eso, ¿cierto? Pero, pero en realidad, y claro... A mí mi experiencia es eso, ¿no? Yo estuve nueve años en la universidad, ¿cierto? Eh, pregrado, ma magíster en la universidad, pero nunca me hablaron del alma. En esos nueve años nunca me hablaron del alma, ni quién era yo, ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso acá, sí la propa acá le da palo a la, a la educación uni universitaria, ¿no? Sí. Mm. Por eso dice acá, en la educación moderna no hay ningún conocimiento acerca del espíritu. Ellos tan solo se están ocupando de los elementos materiales y de las necesidades físicas. Por, lo, por consiguiente, el conocimiento académico no es completo. ¿Mm? A, San, a San Moja, la ausencia de duda y engaño se puede lograr cuando uno no vacila y cuando entiende la filosofía trascendental. ¿Mm? Lentamente, pero con certeza, uno se libra de la confusión. No se, debe aceptar, no, no se debe aceptar nada ciegas. Todo se debe aceptar con cuidado y precaución. Asan, asan moja Sama, la tolerancia e indulgencia, es algo que se debe poner en práctica. Uno debe ser tolerante y excusar las pequeñas ofensas de los demás. Satyam, veracidad, significa que los hechos se deben presentar tal como son, para el beneficio de los demás. No se debe tergiversar los hechos. Según las convenciones sociales se dice que uno puede hablar la verdad únicamente cuando le resulta agradable a los demás. Pero eso no es veracidad. La verdad se debe hablar de un modo franco de manera que los demás puedan saber cuáles son los hechos. Si un hombre es un ladrón y a la gente se le advierte que él es un ladrón, esa es la verdad. Aunque a veces la verdad sea desagradable. Uno, uno no debe dejar de hablarla. ¿Mm? De Satian, ¿no? Uno puede hablar bastante de Satian. Bueno, también en otros pasajes de las escrituras, pues con respecto a eso, claro, es muy fácil uno salirse de Satian, ¿cierto? Precisamente por lo que expone aquí si la ¿no? Como, como que a veces uno arregla las cosas como, como a conveniencia, ¿sí? Porque muchas veces la verdad duele, ¿sí? Y por eso nosotros acercarnos a las escrituras duele, porque algo le toca a uno en el ego, en una fibra, ¿sí? Pero en otros pasajes de las escrituras también se dice que también uno debe saber cómo decir las cosas, ¿sí? Y ese es un error a veces que uno tiene al acercarse a esta filosofía, porque, porque uno se puede volver muy ortodoxo, ¿cierto? Y como muy... Como muy cuchilla, ¿sí? Como. Eh, uy, eh, con respecto incluso a la, a la alimentación, ¿sí? Entonces uno, le, uno puede hasta decir: Ay, pero usted no sabe comer, usted lo que está comiendo es pecado, usted lo que come, usted come muerto, imagínense, usted come muerto, usted come cadáver. Uf. entonces, eso es una frase muy fuerte. ¿cierto? Para las personas y en el ego de las personas que reciben eso, aunque sea verdad, ¿sí? Porque yo cuando escuché esa frase, uy no, cuando comes carne estás comiendo cadáver, ¿cierto? Y eso es verdad, ¿cierto? Eso es verdad, pero como que, claro, si uno habla de eso como tratando de entusiasmar a una persona para volverse vegetariana pues no, de, puede ser que a algunas personas como que pum, le haga un, un clic en su conciencia, pero a otras personas le toque el ego tanto que diga voy a comer más carne ¿sí? entonces pues también hay que saber cómo, cómo decir la verdad y en qué momento ¿cierto? eh la veracidad exige que se presenten los hechos tal como son para el beneficio. Esa es la definición de verdad. El control de los sentidos significa que estos no, es, no se deben emplear para el disfrute personal innecesario. No hay nada que prohíba satisfacer las verdaderas necesidades de los sentidos, pero el disfrute innecesario de los sentidos va en detrimento del avance espiritual. Entonces eso es muy importante, ¿no? Como el disfrute innecesario de los sentidos. ¿Mm? Entonces, cada uno sabe en su fuero interno hasta qué punto deja de desbocar sus sentidos. No quiere decir que los sentidos hay que cohibirlos, ¿no? Pero sí hay que empezarles a dar como un gusto superior, ¿sí? Y como empezarlos a regular, porque pues eso no nos va a ayudar. De hecho, los sentidos se dice que son insaciables. Uno no puede saciar los sentidos. ¿no? Uno nunca puede satisfacer los sentidos. ¿no? Entonces, siempre van a estar insatisfechos. Entonces, la, la jugada no es satisfacerlos. Porque entre, entre más nos esforcemos por satisfacer los sentidos, más insatisfechos van a estar. Por lo tanto, se debe reprimir el uso innecesario de los sentidos. Por eso acá... Pues si la propaga es muy amoroso. ¿no? Reprimir el uso innecesario. De forma similar. Uno debe evitar que la mente se entregue a pensamientos innecesarios. Uf. Imagínese. De forma similar. Uno debe evitar que la mente se, entre se entregue a pensamientos innecesarios. ¿A cuánto a veces uno? Como se dice acá a veces. Echar globo. Como a veces uno se pone a echar globo. ¿no? Como pensando en quién sabe qué vaina. Yo, Pues... Yo soy uno de ellos, ¿no? Que a veces me gusta como formarme como castillitos en el aire, imaginarme si, incluso no tanto no solamente el futuro sino no, y el pasado. Ah, si yo hubiera dicho esto. No, y me pongo a maquinar eso en la mente, ¿cierto? Como otra vez a recrear la misma situación y, 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 y imaginarme cómo hubiera podido ser mejor. ¿Cierto? Es, o, o el futuro que se dice, ¿no? Entonces uno vive en una nube, ¿no? Entonces eso, y, y uno a veces disfruta en esos viajes, ¿no? Y hay, y hay líneas que solamente se dedican a eso, ¿no? Como a imaginar, ¿cierto? A imaginar, esa es la, la esta. Y, y por eso les gustan los viajes astrales, ¿cierto? a gente que le llama la atención los, salirse del sutil, sacar su astral. Y hacer sus viajes y sus, y, sus, y sus cosas por ahí. Arman una vida. Pues eso me explicaba alguna vez un gnóstico. Y con otro hacemos nuestra vida bien organizadita en el campo sutil. Como bien en el campo sutil. Todo, todo muy organizado, consciente. Pero es como ir uno. Como dice Krishna. Si tú abras a los fantasmas, vas a los fantasmas. Porque tú te metes en un plano fantasmagórico. Y vas vas a terminar como más fantasma porque es lo que tú estás entonces por eso acá dice si la propa se entrega a pensamientos innecesarios eso, eso se, se denomina sama uno, uno no debe perder el tiempo en considerar cómo hacer dinero bueno este es otro pensamiento más burdo no eso es un mal uso de la capacidad de pensar la mente se debe utilizar para entender la necesidad fun fundamental de los seres humanos y ellos se debe se presentar de un modo autoritativo. La capacidad de pensar se debe desarrollar en, desarrollar en compañía de personas que sean autoridades en las escrituras, personas santas, maestros espirituales y aquellos cuyo pensamiento está sumamente desarrollado. Entonces, claro, pues, no, vuelve otra vez al Sadhu Sangha. El Sadhu es la asociación con sabios. Entonces, cuando tú te asocias con sabios, pues ya empiezas como también a tu mente, se empieza a alinear con estos, con estos pensamientos, con estos ideales. ¿no? su cam el placer o la felicidad, siempre debe proceder de aquello que sea favorable para el cultivo de conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna. E igualmente aquello que es doloroso, que causa aflicciones, aquello que es desfavorable para la, el cultivo de la conciencia de Krishna. Todo lo que sea favorable para el desarrollo de la conciencia de Krishna se debe aceptar y todo lo desfavorable se debe rechazar. Entonces eso, bueno, eso, eso, eso se ve ahí muy simple, pero, pero en realidad también las escrituras muestran cuáles son las cosas favorables y cuáles son las cosas desfavorables, ¿sí? Eso lo, lo explica Rupa Goswami en un libro que se llama El, el Néctar de la, instru, de la Instrucción, el Upa de Sambrita ¿sí? En los versos 2 y 3, ¿no? <tose> Acá está, acá este también está aquí. A ver, miremoslo acá. Ay, para no salirme de aquí voy a hacer esto. Este es otro libro que vale la pena también estudiar, el Upa de Zambrita. Mire, dice. Cuando alguien se rea demasiado en las siguientes seis actividades, ¿sí se está viendo este verso o, solo, o se quedó en la página? Queda arruinado su servicio devocional. Uno, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. ¿sí? Atiajara, eso se llama sí, cuando, cuando alguien come más de lo necesario, acura, o acumula más fondos de los requeridos. Eso se llama atiyahara. esto Estas son seis cosas que arruinan la ejecución del, del Bhakti, el del Bhakti puro. Prayasascha, Prayasascha, dice esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener, entonces es como, claro, cuando, no sé, cada uno que puede tener muchos ejemplos, ¿no?, que nos ha pasado como, yo quiero conseguir esto, y tengo que hacer muchos esfuerzos, o sea, casi que para lograrlo, ¿Mm? Entonces, eso, eso es, es prayasacha, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son difíciles de obtener, porque a uno se le puede ir la vida en eso. ¿Mm? El otro es prayalpo. Prayalpo es hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Eso se dice que cuando uno habla sobre temas mundanos es prayalpo. ¿Mm? Niyamagraha. Niyamagraha es eh, seguir las reglas y las reg regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no por avanzar espiritualmente o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independientemente o caprichosamente. ¿Mm? Ni llama agraha, ni llama agraha, ¿no? O sea, como, como que uno escucha las instrucciones de las escrituras y como que las sigue como por seguirlas, ¿sí? sí o sea, como no, no como, uy, quiero avanzar, ¿no? Sino la sigo como por seguirles. O la rechazo, ¿cierto? O, o la rechazo y hago lo, hago lo que quiero, ¿sí? Ni llama agraja. Por eso tiene esta así, con este palito acá, porque es como ni llama agraja, ¿cierto? Porque es esto y es, puede ser dos cosas, ¿no? Por eso explica que son dos cosas. El otro es yanasangas, yanasangas, yanasangas significa asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de no, conciencia espiritual. ¿Sí? Entonces eso, claro, si yo me asocio con personas promiscuas que solamente hablan de plata, de cosas materiales y así, eso ¿no? Me lleva abajo mi, mi es es como el Asat Sangha, ¿no? Como, como diferente al Sadhu Sangha, ¿cierto? Eso, el sanga, por eso dice aves del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Mm? Entonces uno debe agarrarse de gente que esté volando alto. Porque si uno se, se agarra con gente que está volando alto uno va a volar alto también. ¿Mm? Pero pues si no es así, ahí va uno a estar. Y el otro dice Laulian. Laulian que es eh, codiciar logros mundanos, ¿sí? Estas son seis cosas que desfavorecen la ejecución del bhakti y eh, ahí están las otras, las que favorecen. ¿sí? Por eso ahí dice, por eso bueno ahí estamos haciendo un paréntesis en esto que decía si la Prabhupada uno debe aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable. ¿sí? Entonces dice hay seis principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro, ser entusiasta, utsaḥa ¿Cierto? Ser entusiasta. Nishayat, esforzarse con confianza. Esforzarse con confianza. dairyat ser paciente. dairyat ser paciente. Cuatro, Tatat Karmat. Eh, actuar según los principios regulativos. O sea, escuchar, eh, cantar, recordar, ¿Sí? A, a Krishna o a la divinidad. Eh... Pravartana, eh, abandonar. Ah, bueno, no es este. Sangatiaga, Sangatiaga, abandonar la compañía de los no devotos o las personas que no quieren avanzar espiritualmente. ¿Mm? Y Satobrite, Satobrite, seguir los pasos de los acharyas anteriores. O sea, seguir los pasos de los, de los maestros. Entonces, bueno, ahí era como un como un paréntesis a esto que decía Propa, de este libro que es muy lindo, el Upa de Sambrita, y también lo pueden ahí mirar, son once mantras, así ¡pum!, poderosísimo. ¿no? Todo lo que sea favorable para el desarrollo de la conciencia de Krishna se debe aceptar, y todo lo desfavorable se debe rechazar. Baba, el nacimiento se debe entender que se refiere al cuerpo. En lo que respecta al alma, para ella no hay, ni, no hay ni nacimiento ni muerte. Eso ya lo hemos discutido al comienzo del Bhagavad Gita. El nacimiento y la muerte se le aplican al cuerpo que uno adquirió en el mundo material. El temor se debe a la preocupación por el futuro. Una persona con conciencia de Krishna no tiene temor, porque sus actividades es seguro que irá de vuelta al cielo espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Así pues, su futuro es muy brillante. Entonces, por eso se dice que un, leer el Bhagavad Gita le quita a uno el miedo a la muerte. ¿Mm? Porque precisamente uno se da cuenta que no hay muerte para el alma, nuestro verdadero ser. Otros, sin embargo, no saben lo que el futuro les depara. Ellos no tienen conocimiento de lo que la siguiente vida les depara. De manera que por eso se hallan en un estado de ansiedad constante. Si queremos librarnos de la ansiedad, entonces lo mejor es entender a Krishna y siempre estar situado en el plano de la conciencia de Krishna. De, modo, estaremos, de este modo estaremos libres de todo temor. En el stream of Bhagavatam se declara Vayan Duiti vini. Binibesa, El temor, acá está un avinibesa, ¿no? ¿Qué es avinivesa? Acá está metido acá. El avinibesa, ¿no? Ese, ese es un klesha, ¿no? Dentro de los yogasutras, ¿no? Como el, el miedo a la muerte. El temor lo causa nuestra absorción en la energía ilusoria. Entonces es eso, o sea, si nosotros nos abocamos por la parte espiritual, ese abinivesa va a desaparecer, ese temor a la muerte. Pero aquellos que están libres de la energía ilusoria, aquellos que están seguros que no son el cuerpo material, que están seguros que son partes espirituales de la suprema personalidad de Dios y que por ende están dedicados a, al trascendental servicio de la divinidad suprema, no tienen nada que temer. Su futuro es muy brillante. Ese, ese temor es una condición propia de las personas que no se dañan en estado de conciencia de Cristo. Abayam o la valentía solo puede existir en aquel que se haya en estado de conciencia de Cristo. Bueno, y así sigue, ¿no? Vamos a seguir en otro verso. Terminen de leer este significado porque, bueno, y en realidad, pues claro, aquí no nos da, digamos, en este... Eh, en este curso del Bhagavad Gita no nos da para, para leer todos los versos y los significados de Sila Prabhupada, porque pues eso nos da, cada significado es una clase, se podría decir que es una podríamos leer dos significados y ya, pero pues ese viene como la tarea de, de cada uno, como leerse los significados, porque hay mucho contenido ahí que, 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 que pues a uno se le pasa, ¿no? Vamos a seguir más bien acá porque nos quedamos ahí entonces eh, Andrea Suárez el, el seis favor.
6: los siete grandes sabios y antes que ellos los otros cuatro grandes sabios y los malos, los progenitores de la humanidad provienen de mí, nacidos de mi mente y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos
0: Ah, bueno, voy a mostrar aquí, a ver si se ve esto, acá, si ¿Sí se, sí se ve ahí, porque, claro, hay muchas cosas en el vagabaldita que uno lee como que no entiende, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos los aptarichis, ¿cierto? Estos son los, aquí, aquí se refiere en este verso, dice, los siete grandes sabios. Entonces, ¿cuáles son estos? sapta en, en sánscrito es siete. rishis son los sabios. ¿Sí? Entonces, estos son los Zapta Richis, ¿no? Basista, Bisbamitra, varadwaj Gautama, Atri, Kasiapa, Yamadagni. Hay, hay asanas que honran cada uno de estos sabios, ¿no? <ríe> y asanas no, bastan, no, no muy sencillas que digamos, ¿no? Bisbamitra, Basista, ¿no? Varadvash, ¿no? casiapa, sí, por eso no ve que hay relación incluso entre las posturas, ¿no? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, esta es muy parecida, ¿no? Porque uno puede llegar de Basistasana a casiapasana, ¿no? Yo Iskra sabe cómo pueden seguir a Iskra para todas esas posturas. <risa> Y entonces, y ahí también en el verso dice, y, y los siete grandes sabios, y, ante, y antes que ellos, los otros gran, cuatro grandes sabios, entonces se refiere a los cuatro Kumaras, ¿sí? Bueno, esto ya nos, nos remonta, o sea, para profundizar más acerca de la vida de ellos y dónde fueron representativos, que son cuatro brahmanas así puros, son niños que andan desnudos por el universo, pero son grandes sabios. Son los, los cuatro kumaras, ¿cierto? Ahí son los que se refieren. Y los, los manos son los eh, progenitores de la humanidad, como los administradores del universo, ¿sí? Y aquí muestro, estos son 14 ¿sí? Entonces los manos también se, se, eh, tienen periodos donde van rigiendo, está su ayambúa, bueno, el Vagabatán explica más que todo sobre todos estos, más detalladamente, y el, en el periodo que nosotros nos encontramos actualmente está rigiendo este, Vais manu", Vas manu". O sea, que ahí están las nom los nombres, simplemente esto lo hago como, lo coloco aquí, no como para aprendérselo ni nada, no va a aparecer en un quiz ni nada de eso, pero como cultura general, digámoslo así como cultura general, <risa> eh... Listo, vamos a mostrar otra vez aquí, volvemos aquí. Entonces, a esto se refiere. Entonces, lo que está diciendo acá Krishna es que todos ellos, ¿cierto? Es, es como un pequeño análisis genealógico del universo, en su, en su carácter como padre supremo. ¿Mm? Le damos el, el, el verso 7... Eh, Valentina,
7: aquel okay, que está verdaderamente convencido de esa opulencia y poder místico mío, se dedica al servicio de puro. De esto no hay ninguna duda.
0: Entonces, digamos que con este verso se termina este grupito de versos en donde, en donde pues Krishna está escribiendo que su origen, su origen es imposible de entender. Pues él es la fuente de todo. Ajá. y lo, lo, que, lo que ha sido creado, o sea, lo que ha sido creado entre, entre ellos nosotros, ¿cierto? Y sus energías no, no puede entender independientemente la naturaleza de su propia fuente. Y quien comprende este hecho, sirve a Krishna con devoción. Entonces, a menos que uno entienda la grandeza de Krishna, uno puede fijarse en, en la devoción. Vamos con otro grupo de versos que digamos, se catalogan como los versos, como el resumen del Bhagavad Gita. De hecho, esto eh, eh, es declarado por uno de los acharyas de esta línea que se llama Visvanata Chakrabartitakur, que este es el, el Chatur Sloki del Bhagavad Gita, como los cuatro versos principales del Bhagavad Gita. Son los que vienen a, a continuación del 8 al 11. Se llama el Chatur Sloki del Bhagavad Gita. Entonces, digamos que ahí está sintetizado todo el Bhagavad Gita en estos cuatro versos. Entonces, prestémosle bastante atención. Entonces, acá pues Krishna va a describir la opulencia de su posición como la fuente de todo, el anhelo de sus, debe, de sus devotos por amarlo y servirlo y su propia, y su propia reciprocidad con este anhelo. Entonces, la, la esencia del Gita es expresada en estos cuatro versos. Entonces, vamos a leer... El primero, el verso 8, eh, para Mesbara.
8: Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón.
0: Entonces, fíjese, gracias. Entonces, fíjese lo que dice acá. Yo soy la fuente de lo, todos los mundos, de, los, de lo material, de lo espiritual. Todo emana de mí. Entonces, acá, eh, pues, no, no, es, no es solo este verso, pero este verso sintetiza muchos versos védicos que confirman la posición suprema de Krishna, ¿sí? Y que por, por conocer esta opulencia uno puede alcanzar la realización de lo que viene en los siguientes tres versos. ¿sí? Vamos a leer entonces. Bueno, y el Bhakta está convencido de que Krishna es la fuente de los semidioses, de los prayapatis, de la fuente de todo, imagínense. Le Leamos el verso 9, Dianita.
9: Sí, señor. Verso 9. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí.
0: Entonces, por conocer a Krishna como la fuente de todo, los devotos no pueden seguir viviendo sin él. De tal modo ellos lo adoran con gran anhelo. ¿Mm? Entonces, un, un, un devoto puro glorifica las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo 24 horas al día. Ellos, ellos tienen el corazón y el alma sumergidos en él y disfrutan al discutir acerca de él. ¿Mm? Digamos que esa es como la semilla, la semilla del Bhakti, ¿no? como escuchar acerca del, del Supremo y de, y de sus glorias. Digamos, como que siembra en uno la, una semilla de la devoción que uno tiene que ir cultivando. Y eso se cultiva con la práctica, ¿cierto? Con la práctica, regar la plantica. Y así uno va a cultivar ese amor hacia, hacia Dios, hacia el Supremo. Entonces, las personas avanzadas no, no pueden pasar ni un, ni un segundo de, de escuchar acerca de, del Supremo, ¿no? Como se satisfacen, simplemente esa es su, su alegría, su felicidad. De hecho, aquí voy a mostrar una... Pues acá se, se muestra la... Este es, una, es un amigo de Krishna, que se llama Sudam, ¿Sí? y como representa también ese, ese sentimiento de, de, de estar siempre impregnado con las enseñanzas del, del Supremo. Leamos entonces el verso 10, eh, Iskra.
3: Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor. Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí.
0: Aquí hay otra imagen que tenía para mostrarles. Entonces, sí, o sea, como que digamos que en este mundo material terrible y todo, la Budi, ¿cierto? La Budi es... Eh, Entregada, pues, a los que están consagrados a servir al Supremo. Y, le ha, eh, y, esa, y esa inteligencia me permite llegar a él, al Supremo. ¿Mm? Ver, miramos acá una. Entonces, en el significado de Sila Prabhupada, dice: en este verso, la palabra Budi Yogam. Es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo el Señor al instruir a Arjuna le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso del Buddhi Yoga. Ahora se explica el Buddhi Yoga. El Buddhi Yoga es de por sí acción con conciencia de Krishna. Eso constituye el máximo grado de inteligencia. Buddhi significa inteligencia y yoga significa actividades místicas o revelación mística. Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio emocional, su acción se denomina budi, budi yoga. En otras palabras, budi yoga es el proceso mediante el cual se sale el enredo del mundo material. La meta última del progreso es Krishna la gente no lo sabe, por lo tanto la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino son, muy, son cosas muy importantes uno debe saber que la meta es Krishna y cuando se establece la meta entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente y se alcanza la meta final entonces acá también si sí, la Prabhupada coloca la, la, como un paralelo entre los diferentes tipos de yoga que pues hemos ido estudiando sí mm. Entonces dice, cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a, las, a los frutos de las actividades, actúa en el plano del Karma Yoga. Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Krishna, actúa en el plano del guiana. Y cuando conoce la meta y busca a Krishna por entero con conciencia de Krishna y servicio emocional, actúa en el plano del Bhakti Yoga, Udi Yoga, que es el Yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Un, un poco ahí complementando este, el 10-10, famosísimo verso. Le damos el 11, Ana María. 11.
2: Para otorgarles una misericordia especial. Yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia.
0: Entonces, la verdadera inteligencia del devoto que supera la ignorancia que cubre el corazón en cada nacimiento es concedida por Krishna, como se describe en, el, en, el, en, el, en este texto. El Señor entra en el corazón de su devoto tal como una abeja entra a una flor del loto. En otras palabras, el entendimiento de Krishna no depende de la educación, sino de la rendición. Krishna mismo se revela desde adentro. Cuando uno remueve la oscuridad de su corazón estudiando el Bhagavad Gita, uno puede rendirse completamente a Krishna. En ese punto Krishna se encarga del devoto y le provee lo que necesite. Entonces digamos que estos son los, el chatur es lo que el vagabalguito, o sea, como sintetiza todo lo que hay mucha profundidad en estos, en estos versos. Entonces si pueden leer también las, las, los, los significados de Prabhupada, también son muy, como que dan mucha luz al respecto. El siguiente grupo de versos, eh, bueno, al parecer estoy hoy colgado un poco con la clase, ¿no? Además tuve problemas técnicos aquí al principio, ¿no? Pero vamos, ahorita me va a rendir, ahorita me va a rendir, yo sé que me va a rendir ahorita, o nos va a rendir. Entonces, eh, en el siguiente, estos siguientes versos, del 12 al 18, entonces Arjuna acepta la posición de Krishna y le solicita saber más de sus opulencias, o sea, como que digamos que acá um, Arjuna en este punto de la conversación. Fíjese que lo que nosotros estamos haciendo en seis meses es analizar una conversación que duró de, que duró 45 minutos. <risa> Entonces. Eh, en este momento, en este punto, Arjuna como que. Eh, confirma que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces pero él le pide, él le da curiosidad, ¿cierto? Entonces le pide al Señor que describa más acerca de sus potencias y glorias. No tanto como para el beneficio de él, porque digamos que él ya la entendió, él dijo, no, ya él es el supremo, pero más como para el beneficio de los filósofos, impersonalistas, que no pueden pensar en él. ¿Mm? Además, además, es tan profunda la inmersión de Krishna en, el tema, en, el, en este tema, que se dice que en este punto pareciese que Arjuna se hubiese desconectado emocionalmente de la batalla. ¿Mm? Como analizando un poquito como lo que estaba sucediendo en el corazón de Aryuna. Entonces vamos a leer este verso, los 12, el 12 y 13, Andrea Suárez. Arjuna
6: dijo, tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental, eterna, el ignaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora tú mismo me lo estás expresando.
0: Entonces, acá se está realizando la extensión de las glorias de Krishna. El devoto siempre debe recordarle disfrutando la relación trascendental. Los versos que siguen, estos del 14, 14, 15 y 16, entonces van a hablar son como para el beneficio de los precisamente de los filósofos, los impersonalistas y personas comunes que quieren saber cómo el Señor lo penetra todo. Entonces, hay una le pide a Krishna que revele cómo ese aspecto no es más que que su entrada en su forma personal. ¿Sí? Pues ya que ellos no, no pueden pensar en Cristo. Entonces pues vamos a leer esto. Paola, el 14. A ver si Paola está por ahí. ¿sí?
7: sí, acá estoy, acá estoy. Oh, Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad.
0: Entonces me parece un verso muy lindo, porque es como un verso en donde ella acepta, ¿no? Como, wow, la posición. Oh, Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Y, y aclara, ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Entonces, eso es heavy, ¿no? Como lo que está ahí, como entender la personalidad de Krishna no es, no es, no es barato, digámoslo así, ¿no? Por eso lo está diciendo a Yuna, ¿no? Como, digamos, el el 15. Eh, Andrea Carmona
4: en verdad solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna oh persona suprema origen de todos señor de todos los seres dios de los dioses señor del universo
0: entonces acá Arjuna describe la posición de Krishna en un esfuerzo por aclarar ciertas malas interpretaciones que otros pueden tener acerca de él. Y, y algo muy bonito acá, que dice, en verdad solo tú, solo tú te conoces a ti mismo, ¿sí ves? Solo tú, mediante tu propia pos, potencia interna, entonces acá está hablando errada. ¿sí?, o sea, Rada, o sea, Rada, no, Krishna no es nada sin Rada, <risa> hay, que, hay que tener eso como muy claro, solamente que Radharani es como tan elevado, ¿cierto? El aspecto femenino de la divinidad, ¿cierto? La consorte de Krishna es tan elevada que ella, ella, es, ella es low profile, ella le gusta un bajo perfil, o sea, hace mucho pero no, ningún reconocimiento, ¿cierto? Entonces, y, y claro, en, una, en, una, en, unas, en algunas líneas vaisnavas, o sea, como que, como no sé si ya lo había hablado alguna vez, como decir Rada, no, no, nosotros no, imagínense, con esta boca hacemos tantas cosas que pronunciar el nombre de Rada, no, 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 no merecemos, ¿no? en algunas líneas, ¿no? Entonces acá se habla de la, de la potencia interna, ¿no? Por eso me gusta mucho la serie Rada y Krishna, porque... Porque ahí está también exalt, está, está exaltando la posición de Rada, ¿no? Y de hecho la posición de Rada también es, uno se puede ver como Rada también, ¿no? En un sentido, ¿cierto? Como porque Dianita más o menos sabe, no sé en qué capítulo ella vaya, va como en el 100, no sé. Entonces, eh, eh, de cierta manera, viene este mundo pero olvida a Krishna, ¿cierto? eso es lo que pasa, Rada está, viene a este mundo, pero olvida a Krishna, entonces estamos nosotros igual, nosotros olvidamos a Krishna, entonces, y para, para ir en ese proceso de otra vez estar en esa posición con Krishna, eh, pues pasamos por muchos obstáculos, y, es, y precisamente en, las, en, la, en, en la serie se muestra eso, no cómo vencer el miedo, los celos, el apego, bueno, todos esos eh, obstáculos es, están ahí, pero ya uno ve como en el capítulo 300 y pico como ya como ya Rada ya como que va diciendo ah, ya puedo entender a Krishna ¿cierto? Entonces eh, cuando yo leí esto dije, ah, claro y, y en realidad Rada es la que entiende a Krishna, nadie, ni siquiera nadie de los que estaban ahí es como entiende como ¿Por qué Krishna hace esas cosas y hace aquello? Así, ya sabe. Entonces acá pues, Arjuna, no sé, estas son palabras de Arjuna, en, en donde nos está mostrando una revelación de él, donde dice, solo tú te conoces a ti mismo, mediante tu propia potencia interna. ¿Mm? O oh persona suprema, origen de todos, señor de todos los seres, Dios de los dioses, señor del universo. Entonces, por eso buscamos, muchas veces buscamos para entender a Krishna, entrar en la jurisdicción de Radarani, ¿sí? Para poder entender a, a Krishna. De hecho, claro, ayer precisamente leía algo de, de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, en donde lo que se llama Radha ¿sí? en el servicio a Radha. Y en realidad, para servir a Krishna, nosotros debemos acercarnos a Radha, ¿no? ¿Sí? Servir a Radha, y, porque, y de hecho Rada es más importante que Krishna, porque, porque Krishna se, se, se somete al amor por él, ¿no? Y la representante del amor por él es Rada. Y digamos en este plano material, Radarani es Gurudeva, es el maestro espiritual, ¿sí? Es el representante de Radarani en este plano. Leamos el verso 16. Eh, rade, Rade, ya.
5: Sí. Eh, por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos.
0: Entonces, Arjuna acá pide esta información para el beneficio de la gente común. Verso 17, Valentina.
2: O Krishna, o místico supremo, como debe meditar
7: constantemente en ti, cómo abre de conocerte, oh suprema personalidad de Dios, en qué
2: diversas formas debe ser recordado.
0: Entonces Ayuna quiere que Krishna describa las características de su manifestación material, a través de la cual personas pueden meditar en él. Verso 18, para Mesvara. <tose>
8: Oh, dana por favor describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus supulencias. Yo nunca me sacio de oír hablar de ti, pues cuando más oigo, más quiero saborear el néctar de tus palabras.
0: Ah, bueno, mire, ahí está para Mesvara preciso que, que él ya, ya va por su segunda vuelta de los 460 capítulos de Rae Cristo. El él, él, él poder verificar esto, porque. Imagínese, era como una adicción a la serie, ¿no? Una adicción, ¿cierto? Dice Nunca me sacio, nunca me sacio de ver la Krishna, ¿no? Para mí para es maravilloso, ya, ya acá en la segunda vuelta, ¿no? Sí, ya voy como en, llegando al 100. <ríe> encuentra <ríe> encuentra uno
8: encuentra uno nuevas cosas.
0: <ríe> claro. Entonces, y precisamente te tocó leer este verso, ¿no? Dice, más quiero saborear el néctar de tus palabras. sí. Entonces, bueno, ahí, ahí, pues, eh, se explica que los devotos avanz, avanz, avanzados sab, saborean continuamente el escuchar acerca de Krishna, una y otra vez. ¿Mm? Aún, aún los devotos neófitos pueden saborear el escuchar acerca de Krishna una y otra vez, también, ¿no? Entonces, aquí es como para desarrollar esta habilidad de escuchar y saborear. ¿Mm? entonces en los versos que siguen esos vamos a leerlos más rapidito del 19 al 42 bueno los últimos estos últimos versos ya se hablan de las opulencias de Krishna como tal cierto entonces como que en respuesta al pedido de Arjuna Krishna describe las más prominentes entre sus opulencias infinitas de hecho está, va a escribir 72 opulencias Sí, en estos versos va a escribir 72 vibhutis ¿no? de, de Krishna, ¿sí? pues, pero aclara que son infinitas, solamente pues, va a mostrar como las más prominentes. Eh, y luego de nombrar algunas de, este, pues, al de nombrar estas opulencias, Krishna pues, hace este resumen explicando que estas opulencias simplemente indican su gloria, pues él penetra y sostiene todo el universo como un solo fragmento de su potencia total. Entonces vamos a leerlas así de corrido. Pues, a ver, eh, a ver si, si muestro algunas por acá. Sí, bueno, vamos mostrar algunas imágenes que tengo por aquí. Entonces, verso 19, ¿cierto? 19 Iskra.
3: La suprema personalidad de Dios dijo: Sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes. Oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada.
0: ¿Le di una vez el 20, por favor?
3: Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres.
0: Sigo. Entonces, eh, bueno, acá quería mostrar la superalma, ¿no? Esta es la superalma. Ahí se está viendo, ¿no? Entonces aquí la nombra de primero, ¿sí? Y también nombra aquí, mmm, cuando dice yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres, pues digamos que hace referencia como a los puros avatares. Los purus avatares son los, eh, estos tres viznos, Karano da Kasayivizno, Siro da Garbo Akasayivisnu. Por eso quise como mostrar esta, esta imagen acá, porque ahí está Karano. Karano que es también conocido como Mahavisnu, Sí, De hecho, en el significado de, de Prabhupada, pues habla de, de, de ellos, ¿no? Acá, mira, acá sí quieren saber cómo se escribe, Karano, Dakasayiviznu, Garbo, Dakasayiviznu, Shiro, Shiro, Dakasayiviznu es para amarme, ¿sí? El Señor Supremo Krishna, la causa de todas las ca causas, yace en la forma de mahabismo en el océano cósmico, ¿no? Como se ve en esa ilustración, por consiguiente, la Suprema Personalidad de Dios es el comienzo de este universo, o sea, hacer. Hace referencia de que Krishna, una de las expansiones, de hecho estas son como de las primeritas expansiones de Krishna, estos visnus. Entonces por eso, como de, 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 del mahavishnu de sus exhalaciones salen universos donde penetra garbo, ¿cierto? Y de cada garbo sale pues, el, crece el verticilo del, de la flor de loto donde sale un Brahma, ¿cierto? Y todo el proceso creativo. entonces y, y después hay una, una disolución en cada inhalación ¿no? De, de él. Entonces, por eso él dice acá que él, el comienzo del universo, el sustentador, sustentador de las manifestaciones del universo y el fin de toda la energía. ¿sí? Entonces hace referencia ahí. Le damos el 21 a Ana María.
2: De los Adityas, yo soy Vishnu, de las luces. Yo soy el radiante sol. De los Maruts, yo soy Marishi. Y entre las estrellas, yo soy la luna.
0: Entonces, bueno, acá encontré una ilustración. que es, ¿Sí se, sí se ve? Digamos que ahí está como describiendo un poco de estas opulencias. Sí, la, vamos a estar como pimponeando ahí. Porque digamos que algunas cosas, incluso yo pienso que para los artistas es difícil plasmarlas de las de estas opulencias. Y pues a mí me queda difícil como también reconocer algunos, eh, algunos personajes acá. Pero por ejemplo aquí vemos a Shiva, ¿cierto? Vemos a Brahma, acá vemos, bueno, a Karanoa Casallivisno, Vemos a Nanta Cesa, ¿cierto? Acá está Nanta Cesa. Bueno, acá hay un león, acá hay un tiburón. Esta es Basuki, ¿cierto? Una serpiente, Basuki. Está Ramachandra, por aquí está Ramachandra. Esta vaquita es Surabi. Este, este caballo también tiene un nombre. Aquí está el Om. Eh, acá está el Montemeru, el Ganges. Está aquí en la cabeza del señor Shiva. Está Irataba, el, ele, el elefante. Aquí hay una serie de sabios, Garuda, Narada Muni, ¿sí? Y acá hay una serie de sab sabios que no. Ah, Pralat Maharas está aquí. Es dentro de lo que yo puedo reconocer aquí. Pero entonces vamos a ver eh, en los versos. Eh, 22, ¿no? 22, Andrea Suárez. <coughs>
6: De los Vedas, yo soy el Sama Veda, de los semidioses. Yo soy Indra, el rey del cielo, de los sentidos. Yo soy la mente y de los seres vivos. Yo soy la fuerza viviente, la conciencia. 23. ¿Sigo? Sí. De todos los Rudras, yo soy el señor Shiva. De los Jaxas. Jaxas. Jaxas y Raxas. Yo soy el señor de la riqueza, Ubera. De los vasos, yo soy el fuego, Agni. Y de las montañas, yo soy Meru
0: Diana, 24 y 25.
4: Perdona, Chi, que son los rudras.
0: Los rudras. Pues rudra es un, es un, es un nombre también del señor Shiva. ¿Mm? Por eso, digamos, eh, conocemos estas semillitas, ¿cierto? Estas de las yapas que también son rudras, ¿sí? Ah, sí. Sí, las dianitas, a sí. Entonces, aquí está como describiendo como una clase de hombres también. Y dentro de los rudras, pues, está diciendo que él es el señor Shiva. Y rudra también es un nombre del señor Shiva. Es lo que te puedo decir con respecto a eso. Gracias. Dianita,
9: verso 24, de los sacerdotes o oh Arjuna, has de saber que soy el principal braspati de los Brihaspati. generales,
0: ¿cómo? Brihaspati, siempre que hay está aire con un puntico acá, es como si hubiera una i después, Bri.
9: Brihaspati, de los generales, yo soy cartiqueya, y de las extensiones de agua, yo soy el océano, 25, de los grandes sabios, yo soy Virgu, Brigu. de las vibraciones, yo soy el trascendental Om, de los sacrificios, yo soy el canto de los santos nombres, Yapa, y de las cosas inmóviles, yo soy los Himalayas.
0: Entonces, increíble porque está, está describiendo como todas estas opulencias donde, donde uno puede meditar en Krishna. Por ejemplo, hace poquito yo estuve pues, en el mar, ¿no? y uno está en el mar, y uno es increíble la inmensidad, ¿no? Del mar, ¿no? Y que el mar, o sea, el mar, o sea, te puede comer, o sea, literal, o sea, el mar es de respeto, ¿no? Entonces, uno, uno está ahí, pero toca oblaciones al mar y tener su distancia, incluso con el mar, porque el mar se lo... Entonces, por eso dice acá, muy bonito, porque es una forma de meditar en Krishna, ¿no? De hecho, una pregunta que a veces uno le hacen es, ¿por qué Krishna es azul, no? Porque lo grande es azul, entre esos es el mar, ¿no? Y acá está escribiendo que él es el mar, o sea, que Krishna es... Que el, el, de las extensiones de agua, yo soy el océano. ¿Mm? Y eso en sánscrito dice así, Sarasam Amsi sagar, Sagaraja. Sagar es océano, ¿no? Sarasana Admi. De los depósitos de agua, yo solo sé. Le damos el 20, los, los
1: siguientes dos, Paola. El
10: 26,
7: sí, 26
1: y 27.
7: Sí. De todos los árboles, yo soy el árbol baniano. Y de los sabios entre los semidioses, yo soy narada. De los gándarvas, yo soy. Chitrarata. Chitrarata. Y entre los seres perfectos, yo soy el sabio Capila. El otro dice, de los caballos, sabed que yo soy
0: ucha, ucha, israva.
7: ucha Israva, que se produjo mientras se batía el océano para obtener néctar. De los elefantes señoriales, yo soy aire bata, y entre los hombres, yo soy el monarca.
0: Gracias. Entonces ahí nos vamos, vamos hilando, ¿no? Con lo que estaba acá, ¿no? Este es, este es el nombre de este caballito. <risa> Uchaisraba, ¿no? Uchaisraba, ¿no? Ese es este caballito. Y, y está Aira Estos dos, o sea, en, el, en la historia del de, cuando los, cuando se estaba batiendo el océano de leche, en el, por eso de pas, ese pasatiempo es muy importante porque muchos de estos personajes estaban ahí, imagínense. Están los Devas, los Asuras, estaba Azuki como cogiendo la, el, el, el monte, como para batirlo. Y cuando empezaron a batir el océano de leche, pues empiezan a salir un poco de cosas. Eh, antes de sal, sacar el néctar de la inmortalidad, que es precisamente el que tiene Dan Bantari, el, el, el representante del, de la Yurveda, ¿cierto? El néctar de la inmortalidad, pues empiezan a salir cosas. Bueno, primero sale un veneno, de hecho, ¿no? El calacuta, ¿no? Y ese se lo bebe el señor Siva, ¿no? Pero después salen así este caballo, el elefante. ¿eh? Y todas esas son, pues, opulencias de Krishna. Eh, el siguiente, los siguientes dos, Andrea Carmona.
4: De las armas soy el rayo, entre las vacas soy la suravi. De las causas de la procreación soy Kandarpa, el dios del amor, y de las serpientes soy Basuki. De las nagas de muchas cabezas, yo soy Ananta. Y entre los seres acuáticos, yo soy el semidios Varuna. De los antepasados difuntos, yo soy Ar Ariyama, y entre Ariyama. los y entre los agentes de la ley, yo soy Yama, el señor de la muerte.
0: Entonces ya vamos hilando ahí como esos personajes, está ahí capila está llama, está Varuna, ¿no? Kandarpa acá hace referencia a Cupido. Claro que pues Krishna también tiene una encarnación en donde es Mohini Murti que encanta incluso a millones de Cupidos. Listo, siguientes. Eh,
5: Radella. Eh, a, ver, a, ver, a ver, ya. Entre los demonios, Daityas. yo soy el devoto pralat. Entre los subyugadores, yo soy el tiempo. Entre las bestias, yo soy el león. Y entre las aves, yo soy Garuda. Continúo. De los purificadores, yo soy el viento. De los esgrimidores de armas, yo soy rama. De los peces, yo soy el tiburón. Y de los fluyentes ríos, yo soy el ganges. Entonces, bueno, recuerde que lo que es... Miren,
0: miren estas dos palabras, daitias ¿sí? Y por acá arriba, eh, cuando comenzaron los versos, adityas, ¿sí? Eso tiene relación, aditias y daitias Entonces... Se está como describiendo la dinastía de los demonios y la dinastía de los, de los devas y los asuras. ¿Por qué? Porque la mamá, todo lo marca la mamá, ¿no? La mamá de los eh, de los semidioses es, es Aditi. ¿sí? Y de los de los Asuras es Diti. Ambas eran esposas de, bueno, de Simón Bagabatano, Kardama ¿no? Entonces, eso sale en las dinastías. Entonces, por eso acá dice, de, la, de las dinastías de los semidioses, pues yo soy Visno. Digamos que Visno es como, como el, el, el que representa como más el, esta dinastía, como el... el aunque pues claro, Visno es como el jefe, ¿no? El gran jefe, ¿no? Que está acostado y, y todos hacen, hacen cosas, ¿no? Pues ahí encontramos Brahma, ¿no? Sí, Brahma es el abuelo, entonces estos son de, de, la, de los Adityas cuando referencian a eso y, y, y aquí dice eh, ¿cuál era? los Daityas, entonces los Daityas es la dinastía entre los demonios y, y dentro de los demonios encontramos Pralat porque Pralat Maharas es hijo de Hirani Akasipu, que es un demoniazo así, ¿cierto? entonces eh, por eso dice que que él es Pralat, ¿no? Dentro de la dinastía de los, de los demonios, ¿no? Mm, listo, sigamos con el 32 y 33. y el 32? Eh, Valentina y los dos que siguen, mejor dicho.
7: De todas las creaciones, o oh Arjuna, yo soy el principio y el fin, y también el medio. De todas las ciencias, yo soy la ciencia espiritual del ser. Y entre los lógicos, yo soy la verdad concluyente. De las letras, yo soy la... A. Y entre las palabras compuestas, yo soy el compuesto dual. Yo soy, además, el tiempo inagotable. Y de los creadores, yo soy Brahm. Uh
0: -huh. Para Mesbara.
8: Yo soy la muerte que todo lo devora. Y soy el principio generador de todo lo que está por existir. Entre las mujeres, yo soy la fama, la fortuna... La manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. De los signos del Samaveda, yo soy el Bradasama. Y de la poesía, yo soy el Gayatri de los meses. Yo soy Mar, Margitsa, noviembre y diciembre. Y de las estaciones, yo soy Florida primavera.
0: Entonces, son distintas formas en las que. La, eh se puede uno conectar con el Supremo, ¿no? De, hasta la misma gramática, ¿no? De, con las letras, la gramática, eh, de, ahí está hablando del de compuesto dual, imagínese, ¿no? Eh, de hecho, claro, la, la gramática es toda una ciencia, ¿no? De hecho, el sabio Patanjali, pues, precisamente vino a entregar eso, ¿no? Como la gramática, la medicina, ¿no? El yoga. Mmm... ¿no? Los de los meses, imagínense. Noviembre, diciembre, las estaciones. El Gaya Trimantra. La muerte. ¡Wow! ¿Sí? Acá eh, dice que... También pone estas... Eh, una, dos, tres... Cuatro, cinco, seis. Estas siete son... Son siete opulencias del, de las mujeres. ¿Sí? Entonces dice... La fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la firmeza y la paciencia se consideran femeninas. Si una persona las posee todas o posee alguna de ellas, se vuelve gloriosa. Si un hombre es famoso como persona virtuosa, eso lo vuelve glorioso. El sánscrito es un idioma perfecto y en consecuencia es muy glorioso. Si después de estudiar algo uno puede recordarlo, está dotado de un ánimo o esmriti. Se, se, se significa memoria o lo que uno puede recordar. Y la habilidad de no poder leer muchos libros acerca de diferentes temas, pero de poder entenderlos y aplicarlos cuando es necesario, se denomina inteligencia, que es otra opulencia. La habilidad de vencer la inestabilidad se denomina firmeza o constancia. Y cuando se es una persona totalmente capacitada y sin embargo se es humilde y manso, y cuando uno es capaz de mantener su equilibrio tanto en la tristeza como en el éxtasis de la alegría, se tiene la opulencia llamada paciencia. Como por citar un poco esas siete cualidades entre las mujeres. Mm. Iskra, los siguientes.
3: es el 36, ¿verdad? Sí. Yo soy también la apuesta de los tramposos y de lo espléndido soy el esplendor. Yo soy la victoria, yo soy la aventura y yo soy la fuerza de los fuertes. De los descendientes de Brishni, yo soy Vasudeva y de los pándavas, soy Arjuna. De los sabios, yo soy Vyasa. Y entre los grandes pensadores soy Ushan.
0: Entonces, ah, bueno, acá algo para aclarar que este Vasudeva que está refiriendo acá es Baladeva. ¿Mm? Es Balaram. Pues sabemos que Vasudeva es el papá de, de Krishna y Balaram, ¿no? El esposo de Baki. Pero eh, aquí en este contexto se, 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 se hace referencia a, esa, a Balaram. O Baladeva también, ¿no? Ahí desde este está pues como dentro de la explicación aquí. Que si la propada, ¿sí? Es Baladeva o Balaram. ¿Mm? Vamos en el 38. Ana María.
2: ocho. Entre todos los medios para suprimir lo ilícito, yo soy el castigo. Y entre aquellos que buscan la victoria, yo soy la moral. De las cosas secretas, yo soy el silencio y yo soy la sabiduría de los sabios.
0: 39. De una vez.
2: Además, oh Arjuna, yo soy la semilla generadora de todas las existencias. No hay ningún ser móvil o inmóvil que pueda existir sin mí.
0: Entonces, bueno, y con eso terminan las, pues, estas 72, 72 opulencias de Krishna, y bueno, pues, Arjuna está interesado en que todas estas personas, filósofos y personalistas puedan conocer al Señor, el señor Omnipenetrante, ya que si ellos estudian los difer las diferentes opulencias y expansiones del Señor, podrán comprender su posición y fijar su mente en, en la oración a Krishna, entonces le damos el 40 Andrea Suárez
6: oh poderoso conquistador de los enemigos, mis manifestaciones divinas no tienen fin, lo que te he dicho no es más que un simple indicio de mis infinitas opulencias
0: uh -huh. entonces ¿Sí Krishna, Krishna solo aquí, gracias Krishna solo ha dado unos pocos ejemplos de sus ilimitadas opulencias gracias, Dianita el 41
9: Hazte saber que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor.
0: Entonces, cada maravilloso rasgo del mundo material o espiritual no es sino una manifestación fragmentaria de la opulencia de Krishna. Y vamos con el último verso, 40, eh, Paola, el 42.
7: Pero ¿qué necesidad hay, Arjuna? de todo este conocimiento detallado, con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo.
0: Entonces, pues nadie puede igualar ni sobrepasar a Krishna. Si uno se ocupa en servicio emocional, aun cuando pueda tener apegos o tendencia a, a desviar el conocimiento, pues debido a que persista, puede realizar esta opulencia, o sea, pueda realizar estas opulencias místicas del Señor, ya que el propio Señor se le revela. Un devoto que obtenga esta realización se concentra en el Señor Krishna la fuente de todo. Entonces también explican que los semidioses, los filósofos, los hombres comunes y los impersonalistas no saben que el aspecto omnipresente del Supremo, que todo lo penetra, y que a ellos tanto les atrae, es solo una expansión de las energías de Krishna, deseando conferirles misericordia, y ayudarlos a que puedan también pensar en el Señor con amor, aquí se recitan las oraciones famosas, donde Arjuna proclama a Krishna como el Señor. Supremo Brahman, quien puede estudiar perfectamente esta descripción de las energías, energías del Señor, al igual que los devotos, podrá fijar su mente, en la oración a Cristo. Entonces, bueno, él no rindió, ¿no? Pensé que no, no íbamos a lograrla, ¿no? 42 versos. Pero bueno, igual, pues claro, pasamos así muy por encima de, de muchas cositas acá. Eh, me gustó pues igual este, este diagramita, porque pues ahí, pues como que puede uno observar algunas de estas opulencias ahí. Y pues eh, como todo, ¿no? En el estudio de las escrituras siempre se dice que hay un orden, que hay unos libros, una serie de libros que la preocupada como de, de conferencias de Sila preocupada ¿no? Como más allá del nacimiento y la muerte, volver a nacer, mmm, eh, El Cazador y el Sabio venciendo el destino, preguntas perfectas, respuestas perfectas, hay una serie de libritos pequeñitos de los secretos de un yogui, de, de, de Sila Prabhupada, y se dice que, que esos son libros que pues ayudan como a uno, como introducción a to, a, al Bhagavad Gita, ¿cierto? al estudio del Bhagavad Gita, luego del Bhagavad Gita viene el Bhagavatán, Simon Bhagavatán, y luego del Bhagavatán viene el Chaitanya charitamrita ¿Mm? Y se dice que después del Chaitane Charitambita viene el Bhagavad Gita. Entonces, por ejemplo, Iskra, que ya tomó el curso del Bhagavad eh, pues también, claro, uno se, se da cuenta que con el estudio del Bhagavad pues también uno, como que el, uno puede comprender un poquito mejor todos estos versos, ¿no? Porque pues ahí están todos estos pasatiempos todos estos personajes, todas estas historias de estos sabios, de estos reyes que se enredaron en este mundo y que lograron liberarse, ¿no? como todo el proceso que, que tuvieron que pasar entonces pues todo eso es muy muy importante en el estudio ¿no? y de recordar, pues ya que estamos recordando acá el Sriman Bhagavatam recordamos pues el, el, la escena principal del Bhagavatam es, la, es, es, es eh, comienza con con, con el rey Parixic. El rey Parixic fue alguien que, pues un gran rey descendiente, de, pues precisamente él es descendiente de, 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 en el, de la línea de los pándavas, sí, es el, el, el Parixic, es el nieto de Arjuna, ¿Mm? y Parixic Maharas en algún momento estaba en el bosque caminando y tenía mucha sed y entra a la casa, ve una choza y él, él entra como pedir algo de tomar, de agua para saciar su sed. Resulta que en, en esa choza pues vivía un sabio y este sabio pues estaba en meditación. Sí, estaba en su, en su darana y, y como todo bien y no quería, pues estaba sumergido ahí. Entonces cuando él entró, pues él no le dio, pues no se percató y pues Parixi se ofendió porque no lo, no, no lo, no lo determinó y entonces él pues por arreglo de la providencia cogió una serpiente muerta y se la colocó como guirnalda en, 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 en respuesta como a su enojo y salió y se fue, entonces pero el hijo de ese sabio pues se enteró de la situación, después el, el sabio regresó de su meditación pero el, 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 el hijo lo maldijo y como él tenía bastante poder no por ser hijo de este sabio y digamos, por su sam samskara. Entonces él lo maldijo a, a morir en siete días, ¿sí? Y de después Parixi, después de que salió como recapacitó y dijo, no, yo por qué tuve que hacer eso, por qué me comporté así, y no era para tanto, ¿no? Pero él dijo, voy a asumirlo, la reacción de, de, de haber cometido pues esta ofensa con este sabio, lo que me venga, ¿no? Y pues se le fue revelado que iba a morir en siete días, Parixi Maharas él pudo haber redimido esa, esa maldición, pero lo aceptó. Y entonces él, él a sabiendas de que iba a, a morir por, por la, por, por, por ser, eh, por una serpiente ¿mí? en siete días. Pues qué qué que uno hace si uno dice, vas a morir en siete días. ¿Uno qué hace? Usted le dicen ahorita, usted va a morir siete días, de hoy en ocho. De hoy en ocho usted muere. ¿Qué, qué, 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 qué uno dice? ¿Qué uno hace? Digamos que uno no duda que eso sea cierto, que uno dice, mueren siete días. Bueno, ahorita con el COVID no lo pusieron, fue así, como en 14, ¿no? Ah, mueres en 14. <risa> bueno, pero entonces es en siete días, ¿uno qué hace, no? Entonces, pero Haras ¿qué fue lo que hizo? Él dijo, voy a ayunar. ¿Mm? Imagínese, voy a ayunar a, orilla, a orillas del Ganges y a escuchar el Srimon Bhagavata. ¿Sí? Voy a ayunar hasta que muera y lo que voy a hacer, o sea, de lo que me voy a alimentar es del Srimon Bhagavatam. ¿Mm? Y a escuchar al sabio Sukadeva Goswami. Por eso Pariksi Haras es conocido como el representante del Sravanan. Sravanan lo hemos, lo, 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 hablábamos un poquito en el primer verso de este capítulo, que es el proceso de escuchar. Y él se dedicó, se sentó ayunando a escuchar a Sukadeva Goswami, ¿Mm? Que es el representante del Kirtan, del cantar las glorias del Supremo. Y, y ya. Entonces es muy importante, pues, en este proceso, pues, el Sravana, ¿no? El, el escuchar.
4: Pero, ¿si ¿sí murió en los siete días?
0: Sí. Ah.
4: No hubo sí. indulgencia por, por el ayuno.
0: No. Sí. Él recibió todo. De hecho, ahí apareció un, un sabio como tratar de... de eh, controlar la serpiente, ¿no? No me acuerdo si era Casiapa o Cardamamuni, pero pues a la final eh, eso era ya el destino, ¿no? Pero pues lo importante fue que lo que nos dejó de enseñanza es que, por ejemplo, él, a, a pesar de que iba a morir en siete días, dijo, no me, no me voy a soplar todas las drogas habidas y por haber. <risa> voy a disfrutar de este mundo porque me voy a morir, ¿no? Si no, él dijo, no es ocuparme en, en conocer las glorias del supremo, ¿no? pero él, él obviamente por, por ese hecho alcanzó la autorrealización, ¿no? por, por escuchar el Srimo Bhagavatam. y todos fuimos beneficiados porque de esa, de esa narración, ¿no? que ese es el nuestro siguiente curso, no <ríe> para los que Quieran seguir profundizando en el estudio de las escrituras, el Bhagavatam. Pero ese ya sí es un resumen, ese sí no lo leemos todo porque son 18.000 mil versos. Este pues es porque es 700 versos, ¿no? Podemos leerlos, ¿no? Pero 18.000 mil, bueno, también es algo que ojalá uno se ocupara en algún momento de sus vidas. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces muchas gracias ahí por su compañía. Por estar ahí firmes, firmes. Firmes como Tadasana, dice. <ríe> bueno, entonces nos hablamos. Hare Krishna. Haribol. Gracias. Bye, bien. Gracias. Adiós. Adiós.